0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui nosso Morning Call nesta sexta-feira, dia 26 de junho. Eu sou Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados ao som de Long Train Running, da banda The Doobie Brothers, que foi lançado no álbum The Captain and Me, de março de 1973. Nesta quinta-feira, o Ibovespa fechou em forte alta de 1,7%, fechando a 95.983 pontos, ganhando força ao final do pregão com as bolsas americanas na esteira da declaração da Comissão Federal de Depósitos e Segurança, de que tornaria mais fácil para os bancos a realização de investimentos em fundos. O dólar comercial apresentou forte volatilidade, mas fechou o dia em leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,32. A curva DI Futura apresentou queda em dia de agenda nacional cheia de, em relação a dados macroeconômicos como o IPCA15 acima da expectativa e o tom otimista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à retomada da economia. O fechamento da curva ocorreu mesmo em dia de alta do dólar, devolvendo a inclinação que tinha apresentado no dia anterior. Nos mercados internacionais, o um novo aumento em número de casos de covid-19 nos Estados Unidos, permanece em destaque. No Texas, o governador republicano Greg Abbott interrompeu a reabertura do estado para conter a alta em número de casos registrados e hospitalizações. Na mesma linha, o assessor econômico à Casa Branca, Larry Kudlow, admitiu que novos confinamentos podem ser decretados em regiões do país. Na política, a atenção se volta às definições sobre o valor da extensão do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem estudo para o pagamento de mais três parcelas em valores de 500, 400 e 300 reais, enquanto o presidente da Câmara Rodrigo Maia defende a manutenção de 600 reais. Ainda ontem Jair Bolsonaro anunciou o ex-presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carlos Decotelli, como novo ministro da Educação. Na economia, o Banco Central do Brasil divulgou na manhã de ontem o relatório trimestral de inflação. O documento não trouxe elementos que alterassem a expectativa sobre a trajetória da Selic para os próximos trimestres. Por isso, é, a XP continua acreditando que a Selic sofrerá mais um corte de 0,25% na reunião do BC de agosto alcançando o patamar de 2% ao ano e permanecendo neste nível até o segundo semestre de 2021. Também foram divulgados o IPCA 15, de junho, que registrou a menor expansão para o mês desde 2000, 2006, uma alta de 0,02%. E a decisão do Conselho Monetário Nacional para a meta de inflação para 2023, que passou de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto, ponto percentual para cima ou para baixo. Do lado do mundo corporativo, foi retirado da medida provisória 944 o aumento de 3,6 pontos percentuais para 7,6% no imposto COFINS de instituições financeiras. A XP acredita que o movimento seja positivo, uma vez que o aumento poderia acarretar redução nos lucros dos bancos em aproximadamente 4,5%, segundo as estimativas dela. Por fim, o IRB, né, IRB, Instituto de Resseguros Brasileiro, divulgou que foi concluída a investigação acerca da divulgação onde Warren Buffett seria acionista da resseguradora. A investigação, além de identificar a existência de disseminação falsa da base acionária por parte de gestores apontou que existiram irregularidades no pagamento de bônus em pelo menos 60 milhões de reais e que houve recompra de ações acima do autorizado pelo conselho de administração. A companhia afirma que o conselho de administração não estava ciente das condutas, que está colaborando com as autoridades competentes e que tomará providências legais a fim de se ressarcir por prejuízos causados pelos indivíduos envolvidos. Dentro do cenário macro internacional, nesta manhã os mercados internacionais abrem território neutro para positivo, com os Estados Unidos flat e a Europa subindo 1,1%. Nos Estados Unidos, o número de infectados no Arizona, Texas e Carolina do Sul cresceu 30% em uma semana e coloca investidores em modo de espera após uma recuperação mais rápida do S&P 500. Na Ásia, a bolsa chinesa segue fechada com feriado e o Japão fechou em alta de 1,1%. O FED proíbe bancos de aumentarem dividendos e retomarem recompras no mínimo até o fim do terceiro trimestre, exigindo que preservem capital para garantir saúde financeira nos próximos meses. Coronavírus, após aumentar a sobrevivência de pacientes em estado grave, demanda por dexametasona alcança 2,8 milhões de pedidos, 400 mil a mais do que na semana anterior. Macro Estados Unidos, terceira impressão do PIB do primeiro trimestre de 2020, veio em linha com a segunda, ou seja, uma queda de 5%. Pedidos de auxílio-desemprego estáveis em 1,5 milhão. E hoje sai a, a divulgação da renda per capita às 9:30 daqui a pouco e sentimento do consumidor às 11h. Dentro do noticiário corporativo internacional, Pokémon Unite, Tencent anuncia novo jogo online numa Joint Venture com a Nintendo, que possui 32% dos direitos do Pokémon para as plataformas Switch e celulares. O jogo é no formato MOBA, onde dois times se enfrentam em um mapa de batalha. Jogo relativamente similar em termos de impacto, Splatoon 2 para a Switch vendeu 10 milhões de unidades no último trimestre de 2019, número que deve ser batido pelo novo título. Para se ter uma ideia do potencial, Pokémon GO foi baixado 55 milhões de vezes apenas em 2019. Netflix continua aumentando o engajamento e retenção de clientes. É a oitava semana que o crescimento de usuários ativos cresce cerca de 20% no ano contra ano e ritmo de downloads aponta para a superação da expectativa da empresa de 7,5 milhões de novos assinantes. Para se ter uma ideia dos 60 minutos diários assistindo televisão nos Estados Unidos, 30 minutos são em títulos da Netflix, atestando a forte presença da marca. A companhia também anunciou, via Twitter, que as gravações de The Witcher, série com recorde de popularidade, retomam no dia 17 de agosto. Análise de mercado, população com renda mais baixa nos Estados Unidos recuperou gastos com cartão de crédito e débito mais rapidamente que as faixas mais ricas. Duas hipóteses. Primeiro, os 975 dólares semanais distribuídos aos cidadãos americanos estão surtindo efeito positivo na confiança do consumidor. Ou dois, segundo, é, o dólar tende a ser gasto o mais rápido possível por esse segmento. Bom, é isso. Vamos ver aqui como abrir o mercado hoje, né? o pregão aqui no Brasil. O índice futuro abriu em queda de 0,44%, sendo cotado neste momento a 95.770 pontos. O, o dólar abriu em alta, tá? Mais um dia de alta, subindo neste momento 1,16%, sendo cotado neste momento a R$ reais e 41 centavos. Os contratos futuros de DI operam em alta, tá? as taxas dos títulos pré-fixados do governo operam em alta é, na parte curta, média e longa da curva. Tá? Então, as taxas estão subindo e o contrato futuro do S&P 500, né, lá da bolsa americana, opera na estabilidade, subindo 0,02%, sendo cotado neste momento a 3.082 pontos. Beleza pessoal, é isso, Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, agradeço a todos pela audiência, desejo a todos um excelente final de semana, sextou e bons negócios.